Donetskissa oleva Abdiivikan kaupunki on ollut sodan polttopisteessä viime viikon ajan. Venäläiset ovat pyrkineet saarnamaan tämän symbolisesti merkittävän kaupungin. Mutta miksi venäläiset hyökkäävät juuri Abdiivkaa vastaan? Entä minkälaisiin asemiin ukrainalaisjoukot haluaisivat ennen talven tuloa? Näihin ja muihin kysymyksiin kanssani on studiossa vastaamassa HSN faktantarkistaja John Heli. Minun nimeni on Ilmo Ilkka. Tervetuloa HSN Ukraina studioon. Venäläiset hyökkäsivät rankasti viime viikolla Avdivikan kaupunkia vastaan. Ukrainalaispuolustajat ovat kuitenkin onnistuneet torjumaan ainakin toistaiseksi venäläisjoukkojen etenemiset. John, miksi Venäjä hyökkää Avdivikan kaupunkia vastaan juuri nyt? No, siihen on varmasti useita syitä, eli varmasti yksi syy tässä, tässä on se että, se, että halutaan sitoa Ukrainalta resursseja Avdivkaan tästä me Ollaan jo, ollaan jo toki puhuttu aikaisemminkin, mutta, mutta halutaan varmasti sitoa näitä, näitä Ukrainan resursseja etelän isosta vastahyökkäysoperaatiosta muualle ja siis saada se, se, se kesän hyökkäys kulminoitumaan. Mutta, mutta on tässä varmasti muutakin taustalla, eli, eli tässä on spekuloitu, että mahdollisuutena saattaa myös olla se, että Venäjä haluaa tällä testata joukkoja yhteistoimintaa. Venäjä on kuitenkin Abdivkassa useammalla prikaatilla ja on hyökännyt useammalla pataljonilla samaan aikaan Abdivkaa tavallaan puristuksessaan pitävän kahden pihdin molemmissa päissä. Ja siis tässä saattaa olla, olla tarkoituksena kokeilla ja siis harjoitella tämmöistä isomman skaalan hyökkäystoimintaa talvia varten. Abdivka toki on myös sinänsä helppo kohde tällä hetkellä Venäjälle saada tämmöisiä hyökkäysvoittoja vielä ennen talvea myös itselleen, eli tämän tämän tuota, pelkän puolustamisen sijaan, mikäli Venäjä haluaa näyttää olevansa aloitteellinen sekä ihan siis myös temmata se aloitteen pois Ukrainalta, niin siis tämmöiset hyökkäysvoitot äh, voisi sitten olla Venäjän propagandalle tärkeitä. Äh, ja tämä Abdiivkan tilanne ne on nyt kuitenkin ollut keväästä asti melko vaikea äh, rintamalinjojen kannalta. Ja sitten tietenkin, kuten me nähtiin Bahmutissa, niin siis molemmille osapuolille tämmöiset symboliset voitot, symboliset kaupungit, on olleet melko tärkeitä tässä, tässä sodassa, ja siis Abdiivka on kuitenkin Ukrainassa ollut, ollut tämmöisen vuosien 2014-2015 sodan vastarinnan symboli. Se on, se on Donetskissa lähellä tätä 2015 tulitaukolinjaa, tai siis sitä linjaa, johon nämä taistelut silloin jäätyivät, ja siis sitä on pidetty tämmöisenä sankarikaupunkina omalla tavallaan, siellä on muistomerkkejä Abdiivkan puolustukselle, ja ja näin, ja siis on viimeisiä alueita, joissa, joissa rintama tosiaan edelleen on hyvinkin siinä, siinä 2015 rintamalinjalla. Joten rintaman siirtyminen siellä voisi Venäjälle olla, olla symbolisesti hyvinkin tärkeää, ja siis sitten myös sitten Ukrainalle semmoinen symbolisesti tärkeä menetys jollain tavalla. Niin mainitsin, että Avdiivkassa on taisteltu jo vuodesta 2014 ja 2015 lähtien, ja sitä on hyvin vahvasti linnoitettu sitä kaupunkia. Niin minkälainen vaikutus näillä puolustusrakennelmilla on puolustajille? No, kyllähän ne auttaa puolustusta merkittävästi, mikä on tietenkin itsestään selvää, mutta, mutta ne on vaikeuttanut näitä suoria hyökkäyksiä kaupunkiin venäläisten toimesta koko tämän sodan ajan, eli siis helmikuusta 2022 lähtien. Sen sijaan osittain sitten nämä, nämä vanhemmat puolustusrakennelmat, puolustusasemat, 
Siellä on siis ohitettu venäläisten toimesta, eli siis venäläinen on pyrkinyt ohittamaan kaupungin pohjoisesta sekä sitten lännestä. Ja siis nämä on nämä alueet, joilla ne raskaimmat taistelut tällä hetkellä käydään. Eli ne alueet, joissa ollaan, ollaan tavallaan vanhan rintamalinjan takana selkeästi. Mutta, mutta kyllähän se on antanut Ukrainalle hirveän paljon mahdollisuuksia pitää sitä kaupunkia näin pitkään, pitää sitä helmikuusta lähtien, koska ne Venäjän toimintamahdollisuudet sitten suoraan siellä sen kaupungin edustalla ja siis kaupungin alueella ovat olleet aika heikot justiinsa tämän valmistelun puolustuksen takia. Nyt sitten tämänkin hyökkäyksen aikana taas on puhuttu siitä, että, että, että nämä uudet asemat, joita Ukrainalla esimerkiksi Kiks-kaupungin pohjoispuolella olisi, olisi olleet jotenkin hiukan huonommin valmisteltuja, mikä sitten olisi olisi aiheuttanut vaaratilanteita nyt tuon viime viikkoisen operaation aikana, mutta, mutta Ukraina onneksi siellä, siellä sitten ei kuitenkaan mihinkään suurempaan läpimurtoon päästy, päästy nyt ilmeisesti venäläisten toimesta. Minkälaisia joukkoja Ukrainalla sitten on Avdiivkaa puolustamassa? No kyllä siellä monenlaisia joukkoja Ukrainalla on, eli siis puhutaan ää, näistä paikallisjoukoista, mutta, mutta myös sitten mekanisoidusprikaateista, mutta, mutta rintamalta tulevien Juttujen mukaan varsinaista raskasta kalustoa Ukrainalla kuitenkin olisi siellä melko vähän verrattuna sitten Venäjään, joka tosiaan pyrki tämmöiseen hyvin siis selkeän mekanisoituun hyökkäykseen siellä. Eli ekaa kertaa pitkästä aikaa me nähtiin Venäjältä tämmöinen panssaroidulla kalustolla yritettyä operaatiota, johon sitten Ukrainalla alueella on, on ollut vähemmän resursseja vastata juurikin panssarikalustolla, eli Eli tämä on kyllä omalta osaltaan aiheuttanut sitten tiettyä stressiä Ukrainan puolustukselle alueelle tämä, tämä, tämä tota, raskaimman kaluston puute. Syksy on jo paikoin täällä ja Ukrainassa se merkitsee paikoin rankkojakin syyssateita. Sateiden myötä maaperä muuttuu mutaisaksi ja joukkojen liikkuminen tulee vaikeammaksi. Samaan aikaan molemmat osapuolet tietenkin haluaisivat mahdollisimman suotuisat ja edulliset ö, positiot ö, talvea varten, mutta missä asemissa ukrainalaiset tällä hetkellä ovat? No eihän ne nyt mitenkään erityisen hyvät asemat ole, eli, eli tällä hetkellä alkaa olla melko selvää, että se, että se kesän suurhyökkäys ei ole saavuttanut tavoitteitaan, ää, ja tämä, no siis robotyniessä tämä pullistuma ei ole itsessään mitenkään help, ö, helppo paikka puolustaa, Abdivka, josta puhuttiin, sekin on alue, jossa, jossa tässä talven aikana, mikäli Venäjä mobilisoi, erityisesti mikäli Venäjä ö, mobilisoi ja se lähtee tekemään samanlaista jalkaväkitaktiikkaa kuin se, kun se teki Bahmutissa. Ö, eli siis tämmöistä hidasta operaatiota, jossa se pyrkii etenemään puulin ja puulinjalta, niin tämä Abdivkan sitten pullistuma myöskin voi olla vaarassa talvella, mikäli Venäjä pystyy sitten lähtemään ö, hyökkäysoperaatioihin. Ö, mutta mut poliittisestihan tämä on hiukkasen vaikea tilanne edelleen, edelleen Ukrainalle juurikin tämän takia, koska, koska tästä vuodesta nyt ei ole mitään semmoisia kovin suuria voittoja Ukrainalla näyttää. Se olisi hirveän tärkeää. Ensi vuonna sota saattaa olla omanlaisenaan säästöliekillä sen takia, koska nämä länsimaiset ammustoimittajat, ammustuotantoa ei ole saatu nostettua riittävästi, eikä se tulekaan nousemaan ennen kuin vasta vuotta 2025 kohti, eli siis tämmöisiä tosi isoja operaatioita tuskin tullaan näkemään, joten poliittisesti Ukrainalle olisi hirveän tärkeää saada jotain selkeää menestystä nyt sitten tänä vuonna, mutta 
Mutta näyttää siltä, että, että Ukraina yrittää vielä parantaa asemiaan, eli siis esimerkiksi venäläiset nyt on pelännyt jo kuukausia Ukraina yrittävän Dniprojoja yli. Siellä nyt on itse asiassa eilen alkanut, alkanut liikehdintää Ukrainalta, jossa, jossa venäläisten mukaan ukrainalaiset yrittäisivät luoda tämmöisiä sillanpääasemia joen, joen toiselle puolelle, mutta näitä tämmöisiä yrityksiä on myös nähty aikaisemmin kesällä, eli ei ole vielä selkeää, onko tässä varsinainen joen, joen ylitysoperaatio kyseessä, vaiko, vaiko se on sitten jonkinlainen sitovampi operaatio, mutta mutta kyllä Ukrainalla vielä hetki aikaa olisi sitten tämmöiseen isomman menestyksen yrittämiseen, mutta iso kysymys on myös se, että paljonko syyssateet sitten vaikuttaa tähän nykyiseen operaatiotempoon, eli Ukraina kuitenkin nyt on käyttänyt lähinnä jalkaväkeä viime, viime aikoina hyökkäyksessä, varsinkin robotynessä, ja se, jos ei siellä isoja mekanisoituja hyökkäyksiä toteuteta, niin siis Läpimurtoihin tiettyä on vaikeaa päästä, mutta, mutta, mutta ei siis myöskään sitten syksy hirve, hirveämmin tilannetta tavallaan muuta. Niin palvelevatko nämä joukkojen nykyiset asemat ennemmin Venäjää vai Ukrainaa? No kyllä se on pakko todeta, että, että tällä hetkellä näyttäisi, että palveleva Venäjää vähintäänkin poliittisesti, toki myös sit logistiikan kannalta ja esimerkiksi Robotynen pullistuma, Abdivkan pullistuma, molemmat on vaikeita huoltaa tällä hetkellä, mikäli siellä Venäjä pääsee kummassakaan tekemään mitään hyökkäystoimintaa sivustoilla, niin siis siellä on hyvinkin, hyvinkin kapeat rännit, joista, joista Ukraina pystyy huoltamaan näitä paikkoja. Kupianskin suunnalla Venäjä on pyrkinyt iskemään siltoihin systemaattisesti, mikä vaikeuttaa Ukrainan huoltoa sitten sielläkin tuota Oskiljojen itäpuolella. Ää, mutta, mutta tätä merkittävämpää kyllä on siis, siis juurikin tämä poliittinen aspekti, eli, eli mikäli ennen talven tuloa rintamalinjat nyt ei merkittävästi liiku etelässä, niin siis kyllähän se on massiivinen poliittinen voitto Venäjälle. Ää, siinä vaiheessa voidaan sanoa, että, että, että Venäjä on siis pystynyt ottamaan selkeän puolustusvoiton Ukrainan suurhyökkäyksestä kesällä, ää, ja, nämä, ja nämä toki Venäjälle kotimaan propagandassa sekä sitten liittolaisille suunnatussa propagandassa. Tämä on siis aivan siis massiivista, mutta, mutta se pelkohan siinä on se, että, se, että tämmöistä luetaan esimerkiksi Euroopassa ää, tiettyjen toimijoiden osalta ää, merkiksi siitä, että, että Ukraina ei pysty tavallaan voittamaan tätä sotaa sotimalla, vaan se poliittinen paine sitten kasautuu Ukrainaan Ukraina vastaan, mikä on tietenkin tilanne, jossa, jossa tuskin kukaan haluaa Ukrainan olevan, tai siis no jotkut varmaan haluaa, mutta mutta jossa Ukraina siis ei soisi olevan. Mutta nämä riskit kyllä, kyllä näyttää, näyttää aika suurilta. Minkälaisissa asemissa ukrainalaiset ja venäläiset joukot sitten haluaisivat ideaalitilanteessa olla syksyn tullessa? No Venäjä olisi varmaan halunnut vallata Abdiivkan, taikka, taikka vähintäänkin saada saartorengasta kiristettyä. Nyt se eteni muutamia satoja metrejä käsittääkseni alueella. Ukraina taas haluaisi saada jotain selkeitä menestystä, jonka se pystyy osoittamaan, osoittamaan sitten lännelle, että, että, että kesän ja siis koko tämän vuoden hyökkäysoperaatiot on olleet jollain tavalla menestyksekkäitä, koska tällä hetkellä se ei, se ei, se ei pysty tekemään sitä. Kysymys on sitten, miten se, miten se osoitetaan, eli siis toisaalta Ukraina haluaisi tota varmasti edetä Bahmutietelä puolella, missä on taisteltu 
hyvin pitkään, taikka se haluaisi päästä jonkinlaiseen läpimurtoon robotinen alueella ja siis merkittävästi laajentaa sillan pääasemaa. Taikka sitten se haluaisi tehdä tämän onnistuneen joen ylityksen Hersonissa, mitä nämä, mitä nämä tuota, venäläiset pelkää, mutta, mutta varmaan kaikkiin kolmeen tuskin pystytään, joten, joten jotain semmoista hyvinkin konkreettista näyttöä onnistumisista Ukraina varmasti haluaisi saada. Venäjälle taas ne asemat, vaikka ei nyt siis mitkään parhaat mahdolliset sinänsä isompiakin onnistumisia voisi olla, niin on semmoiset, joihin, joihin Venäjä tuskin nyt ainakaan mitenkään äärimmäisen epätyytyväinen on, mikäli talveen, talveen tuota, näistä, näistä asemista mennään. Ovatko venäläiset tai ukrainalaiset sitten päässeet etenemään mitenkään merkittävissä määrin viime aikoina? No, eihän siellä kyllä mitään siis suurempaa, suurempaa etenemistä ole. Elikkä, eli paljon on puhuttu Venäjän hyökkäystoiminnasta Kupjanskissa, paljon on puhuttu nyt Abdivkasta, ää, mutta... Mutta hyvin, hyvin vähäistä sielläkin se eteneminen on. Kuten sanoin, Abdivkan suunnalla liikuttiin muutamia satoja metrejä nyt tämän isomman, isomman hyökkäyksen aikana. Kupianskissa tilanne on melko lailla sama, eli, eli paljon on puhuttu hyökkäystoiminnasta, mutta, mutta hyvin, hyvin maltillista kyllä tämä venäläinen eteneminen on ollut. Ehkä se mielenkiintoisin liikerintamalinjoissa nyt sitten tässä, tässä viimeisen viikon aikana on on se, että tässä on jonkin verran tullut todisteita siitä, että, että ukrainalaisia olisi jopa puskettu taaksepäin tämän Verboven kylän, kylän edustalla sitten siellä robotinen pullistumassa. Eli siis, siis venäläiset olisivat sitten tämmöistä pienimuotoista vastahyökkäystoimintaa onnistuneet siellä, siellä suorittamaan, mikä on tietty sitten Ukrainalle itsessään hiukkasen, hiukkasen huonompi asia, mikäli siellä on sitten toimintamahdollisuuksia saatu saatu rajattua ja siis tätä näistä linnoitetusta tasasta läpi tehtyä sillan pääasemaa saatu pienennettyä Venäjän toimesta, mutta, mutta tämäkin on äärimmäisen pientä etenemistä, eli siis rintamalinjat on ollut nyt useamman viikon päälle, päälle kuukauden kohta, kohta äärimmäisen, äärimmäisen tota staattisia. Ukrainalaiset ovat nyt viimein käyttäneet niitä paljon puhuttuja Atakms-ohjuksia, joita Yhdysvallat on antanut Kiovalle. Missä ja millaisin tuloksin niitä on käytetty? Joo, eli näitä Atakms-ohjuksia siis on käytetty Berdianskissa sekä sitten Luhanskissa oleville venäläisten käyttämille lentokentille. Näin keskiviikkoaamuun mennessä vielä, vielä mitään semmoista selkeämpää analyysiä tuhoista ja siis varmistusta tuhoista ei ole ei ole käsittääkseni saatu, mutta, mutta venäläiset lähteet on, on siis puhuneet yhdeksästä helikopterista, mitkä olisi sitten tuhoutuneet tai vahingoittuneet ja, ja sitten useimmista ammusvarikoista. Ja, ja siis paljon siellä on kritiikkiä myös sitten ollut siitä, että, että vaikka näiden Ukrainan lähtemisestä on nyt tiedetty viikkoja, niin, niin, niin mitä vastatoimia sitten siellä lentokentillä ei ole tehty, eli kopterit on pidetty hyvinkin lähellä toisiaan, ja sitten tämmöisiä ää, katoksia, ää, betonisuojia näille, näille lentokoneille tai helikoptereille ei ole rakennettu, mitkä sitten on kuitenkin tehokkaita, ää, tehokkaita suojia näitä, näitä tuota, ysärillä rakennettuja ää, vanhempia atakamisohjuksia vastaan. 
Jälleen näyttää siltä, että, että Ukraina saatuaan tämmöisen uuden kyvykkyyden on, on, on onnistunut käyttämään sitä alkuun hyvinkin tehokkaasti. Nähtäväksi jää, millä tavalla Venäjä sitten kehittää vastatoimia nyt, nyt tuota, tulevaisuudessa. Ja sitten kuinka paljon näillä, näillä ohjuksilla sitten on kuitenkaan merkitystä suuressa kuvassa, kuinka paljon niitä on annettu Ukrainalle. Nämä näyttävät olevan vanhemman malliohjuksia joiden kantama siellä on ainoastaan tämä, tämä reilu 160-170 kilometriä, joten näillä mihinkään todella syvälle Venäjän selustaan sitten ei pystytä iskemään semmoisiin maaleihin, joihin näitä Storm Shadow-ohjuksia, joita Ukrainalla on jo sitten ei olisi pystynyt käyttämään, mutta, mutta näiden tuota, tytärämusten takia nämä on sitten äärimmäisen hyödyllisiä ja just tämmöisiin lentokenttäiskuihin. Mutta, mutta esimerkiksi toiveet siitä, että Ukraina pystyisi iskemään esimerkiksi Kertsinsalmen siltaan atakamosohjuksilla ja sitten haittaamaan sillä merkittävästi Venäjän huoltoa Krimille, niin siis no, siihen nyt näillä ohjuksilla kuitenkaan sitten ei pystytä. Maailman huomio on kiinnittynyt vahvasti Lähi-Itään ja alueen väkivaltaisuuksiin viime aikoina. Ja tämä näkyy ihan konkreettisesti siinä, ettei kansainvälistä kuvamateriaaleja tule enää medioilta niin riittävästi. John, miten tämä Israelin ja palestinaisalueiden tilanne vaikuttaa mediaympäristöön Ukrainan näkökulmasta? No, no, no tämä on vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu Ukrainalle, eli, eli toisaalta tässä on Tietenkin ongelmia, tosi paljon ongelmia Ukrainalle, että, että, että Hamasin sekä Israelin tappumat ihmiset hallitsee mediatilaa, koska Ukrainalla on selkeästi ollut pyrkimyksenä pitää sota vahvasti uutisissa ja siis pitää se tavallaan tärkeimpänä asiana länsimaisessa mediassa. Siinä on onnistuttu aika hyvin viimeisen kahden vuoden aikana. Ähm, mutta sitten tämä huomion siirtyminen pois Ukrainasta saattaa myös sitten tarkoittaa tavallaan suuren yleisön kiinnostuksen vähenemistä. Me ollaan nähty tätä osittain Amerikassa, osittain Briteissä tämmöistä Ukraina-väsymystä. Täällä Venäjän rajalla tietenkin hiukkasen vähemmän näkyvissä tämmöistä, mutta, mutta kyllähän siinä on jälleen riskejä sitten Ukrainalle, mikäli, mikäli mitään semmoisia suurta uutisiin asti saatavia asioita siellä ei tapahdu. Mitään merkittävää siellä, siellä ei tapahdu, eikä, eikä tämä sota hallitse tavallaan mediatilaa samalla tavalla kuin se on hallinnut aikaisemmin. Esimerkiksi silloin Ukrainan tuen oikeuttaminen vaikka suurelle yleisölle jenkeissä saattaa muuttuu hankalammaksi. Toisaalta, jos nyt käykin niin, että, että Ukraina tosiaan mitään merkittävää ei saa näissä tässä kesäisossa hyökkäyksessä aikaan, Ää, niin sitten tietenkin mediatilan siirtyminen pikkusen pois Ukrainasta saattaa myös olla hyödyllistä Ukrainalle. Eli mikäli sitten semmoista suurta likapyykinpesua siitä, minkä takia vaikka kesän operaatiot lopulta epäonnistuiskin ei tarvitse tehdä, ää, niin sitten kyllähän se on omalla tavallaan parempi Ukrainalle siinä mielessä, että että, että niistä isoista epäonnistumisista sitten ei tarvitse puhua julkisesti ö, kovin paljon. Siinäkin on toki omat riskinsä. Ö, niistä niistä kirjoitin elokuussa jo lehteen, mutta, mutta siinä, siinä ehkä sitten Ukrainalle alkoi sellainen mahdollisuus ö, tavallaan palata mediatilaan sitten, kun Ukraina, Ukraina-asevoimat itse tavallaan pystyy saamaan jälleen voittoja sen sijaan, että, ö, että, että näitä 
epäonnistumisia, se tarvitsisi ruotia kovin niin kuin suurella, suurella kädellä kansainvälisessä mediassa. Eli siis siinä on no, puolensa ja puolensa, mutta, mutta kyllähän tämä, tätä osoittaa laajemmin myös sitä, että, että se Ukraina on päivittäinen asemasotavaihe nyt ei suuremmin välttämättä yleisöä kuitenkaan, kuitenkaan kiinnosta. Ja siinä oli tämän kertaan Ukraina-studio. Kiitos John, kiitos yleisö ja liittykää seuraamme myös ensi viikolla.